0: adivina adivinanza, ¿cómo era el telescopio del descubridor de Plutón? ¿Cuál es la utilidad de la teoría de las catástrofes? ¿Qué significó el descubrimiento del niño Tao? ¿Quién acuñó el término taxonomía? ¿Qué nos dice el principio de Landauer?
1: ¿Quién inventó el teflón? ¿Cuánto ha durado la cirugía más larga? ¿Qué puede causar una deficiencia de nutrientes esenciales? ¿Conoces a Kepler y a Tycho Brahe?
0: Hoy es 4 de febrero y este es el mejor podcast de historia de ciencia que tenemos.
1: es bueno, pero el mejor no creo.
0: Esto es Ciencia Toda la Semana, versión extendida. Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana.
1: Nosotros somos Gladys Yáñez y Rodrigo López de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación y Tamara Cibrián del Instituto de Neurotología, tres entusiastas de la ciencia de la Universidad
0: Veracruzana. Y más adelante se nos unirá Jonathan Cueto del Instituto de Ciencias de la Salud, también de la Universidad Veracruzana. Empecemos.
1: El 4 de febrero de 1600, Johannes Kepler llegó a Praga para colaborar con Tico Brahe. Kepler proporcionó habilidades de cálculo matemático para dar sentido a la gran cantidad de datos que Brahe tenía acumulado como observador astronómico entusiasta y consumado. Brahe le dio a Kepler la tarea de determinar una forma de calcular de manera confiable la órbita de Marte. Longomontanos, un astrónomo danés, fue asignado para revisar la teoría. Mientras tanto, lo que Kepler inicialmente pensó que tomaría ocho semanas, en realidad se extendió a ocho años de trabajo. Brahe murió el 24 de octubre de 1601, habiendo legado sus datos, registros e instrumentos a Kepler, quien finalmente derivó sus famosas leyes del movimiento planetario. Gottfried Reinhold Trevirano nació el 4 de febrero de 1776, naturalista alemán que realizó estudios histológicos y anatómicos sobre invertebrados. Es considerado, junto con Jean-Baptiste Lamarck, uno de los primeros en acuñar el término biología. Precediendo a Darwin, creía en la descendencia por modificación de las especies. Comenzó sus estudios en medicina y matemáticas y se convirtió en profesor de esas materias a la edad de 21 años. Cuando aún era estudiante, contribuyó con un artículo sobre neurología al Archive for Physiology, The Real, publicado en 1796 produjo seis volúmenes de su obra Biology entre 1802 y 1822. Allí sostenía que las formas simples o protistas, a las que denominó sofitos, eran los tipos primitivos de los que todos los organismos de las clases superiores habían surgido por desarrollo gradual. Fue uno de los primeros en considerar la célula como la unidad estructural de las formas de vida. Agustín Pirame de Cándole nació el 4 de febrero de 1778 botánico suizo cuyos prolíficos escritos sobre taxonomía y botánica fueron muy influyentes, particularmente su creencia de que la taxonomía debe basarse en caracteres morfológicos y su esquema de clasificación, para el cual acuñó el término taxonomía, prevaleció durante muchos años. Candole logró una extensa subdivisión de las plantas con flores, describiendo 161 familias de dicotiledonias y demostró de manera decisiva la insuficiencia de la clasificación lineana, Sandole también contribuyó a la agronomía y a la vinculación del tipo de suelo con la vegetación. Fue pionero en el estudio de la fitogeografía, la biogeografía de las plantas, realizando investigaciones en Brasil, India Oriental y China del Norte. Arthur Nicolaier nació el 4 de febrero de 1862, médico y bacteriólogo alemán que descubrió la bacteria del tétanos en 1884. Aunque no pudo obtenerla como cultivo puro, fue Shibatsaburo Kitsato, que la aisló a los pocos años. Descubrió que vivía en la tierra con la que inoculó ratones. Es responsable de la infección de heridas sucias, lo que fue particularmente significativo en los casos de soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial. La toxina secretada por esta bacteria, Clostridium tetani, causó espasmos musculares fatales. Más tarde se descubrió que viajaba a lo largo de los nervios hasta la médula espinal, causando espasmos cada vez más severos en la cabeza, el cuello y la mandíbula. Cada soldado recibió una antitoxina utilizada desde 1915. Nicolayer murió a los 80 años en 1942 a causa de la represión nazi, pendiente de ser enviado a un campo de concentración, probablemente por suicidio. Alfred Lacroix nació el 4 de febrero de 1863. Mineralogista y geólogo francés notable por su sistema de clasificación de las erupciones volcánicas y por su monumental obra sobre la erupción del Monte Pelé en 1902. En su obra, Los minerales de las rocas, publicado en 1888, escrito en colaboración con el geólogo Albert Levy, fue un estudio pionero de las propiedades ópticas de los minerales formadores de rocas. Prestó especial atención a los minerales relacionados con fenómenos volcánicos y rocas ígneas, a los efectos del metamorfismo y a las vetas minerales. En sus numerosas contribuciones a revistas científicas, se ocupó de la mineralogía y la pedrología de Madagascar, y publicó un elaborado y exhaustivo volumen sobre las erupciones en la Martinica, una isla francesa ubicada en el Caribe. El 4 de febrero de 1868, Charles Darwin comenzó a escribir su libro, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Ahora tenía 69 años y trabajaba en su casa en Down, Inglaterra. El libro sería publicado por primera vez en 1871. En esta obra, Darwin aplica la teoría evolutiva a la evolución humana y detalla su teoría de la selección sexual, una forma de adaptación biológica distinta pero interconectada con la selección natural. El libro analiza muchos temas relacionados incluida la psicología evolutiva, la ética evolutiva, la musicología evolutiva las diferencias entre razas humanas, las diferencias entre sexos, el papel dominante de las mujeres en la elección de pareja y la relevancia de la teoría de la evolución para la sociedad. Louis Prandtl nació el 4 de febrero de 1875. Físico alemán que es recordado por sus estudios de aerodinámica e hidrodinámica. Estableció la existencia de la capa límite contigua a la superficie de un sólido sobre la cual fluye un fluido. El diseño de una forma, peso y masa eficientes para barcos y aeronaves debe mucho a su trabajo, por lo que se le considera el padre de la aerodinámica. Hizo importantes estudios sobre los efectos de la aerodinámica y las propiedades de las alas de los aviones. Hizo mejoras en construcciones como túneles de viento. El número de Prandtl es un grupo adimensional utilizado en el estudio de la convección. La ecuación de von Kármán prandtl Describe la variación logarítmica de la velocidad del agua dentro de un canal desde un flujo cero en el lecho del río hasta una velocidad máxima en la superficie del agua. Raymond A. Dart nació el 4 de febrero de 1893, antropólogo físico y paleontólogo sudafricano nacido en Australia, cuyos descubrimientos de fósiles de homínidos llevaron a importantes conocimientos sobre los orígenes evolutivos de los seres humanos. En 1924, trabajando con estudiantes en las obras de piedra caliza de Tang en Bechuanalandia, premió el hallazgo más interesante. Al principio, uno parecía ser simplemente otro cráneo de primate. Entonces, Dart notó lo asombrosamente parecido a un humano que se veía. Lo reconoció como un eslabón perdido en la evolución del mono al hombre. Dart había encontrado al niño Town, que solo tenía 3 años al momento de su muerte. Lo llamó Australopithecus africanos, Australis que significa sur y Pithecus que significa mono. Su teoría ahora es generalmente aceptada, pero originalmente fue muy controvertida. Frederick Hermann Hunt nació el 4 de febrero de 1896. Fue un físico alemán conocido por su trabajo sobre la estructura electrónica de los átomos y las moléculas. Introdujo un método de uso de orbitales moleculares para determinar la estructura electrónica de las moléculas y la formación de enlaces químicos. Las reglas empíricas de Hunt para espectros atómicos, publicadas en 1925, determinan el nivel de energía más bajo para dos electrones que tienen los mismos números cuánticos n y l en un átomo de muchos electrones. Y dicen lo siguiente. 1. El estado de energía más bajo tiene la multiplicidad máxima consistente con el principio de exclusión de Pauli. 2. El estado de energía más bajo tiene el número cuántico de momento angular orbital de electrones total máximo, de acuerdo con la regla 1. Son explicados por la teoría cuántica de los átomos mediante cálculos que involucran la repulsión entre dos electrones. Clyde William Tombaugh nació el 4 de febrero de 1906. Fue un astrónomo estadounidense que descubrió Plutón entonces conocido como planeta. Tenía 24 años y trabajaba en el observatorio Lowell-Flasta en Arizona. Cuando la localizó el 13 de marzo de 1930, estaba comparando una placa fotográfica con otra hecha unos días después y vio una mancha en forma de estrella que cambiaba de posición entre ellas. Tombaugh también descubrió varios cúmulos de estrellas y galaxias, estudió la distribución aparente de las nebulosas extragalácticas e hizo observaciones de la superficie de Marte, Venus, Júpiter, Saturno y la Luna. Nació en una familia de agricultores pobres, por lo que su primer telescopio estaba hecho de partes de equipo agrícola desgastado. Plutón fue el único planeta descubierto en el siglo XX y el único encontrado por un estadounidense. El 4 de febrero de 1915 comenzaron los experimentos para encontrar la causa de la enfermedad, la pelagra. Es una enfermedad que se presenta cuando una persona no obtiene suficiente niacina, una de las vitaminas del complejo B, o triptófano un aminoácido. El doctor Joseph Goldberg encontró al trabajar en una docena de voluntarios reclusos de una prisión que al ajustar los alimentos en sus comidas y mejorando la dieta, se remediaba la enfermedad potencialmente mortal. El experimento es un clásico médico. Los estudios de Goldberg alertaron a las personas sobre la importancia de los nutrientes esenciales encontrados en las dietas y comenzó la investigación de la nutrición, durante la cual se hizo la conexión entre la enfermedad y la falta de vitaminas. Eric Christopher Seaman nació el 4 de febrero de 1925, matemático inglés que nació en Japón, pero creció en Inglaterra. Su principal campo de estudio fue la topología una forma de geometría que maneja formas multidimensionales. Pero es más conocido por su trabajo en el avance de la teoría de las catástrofes, después de que el matemático francés René Thom la introdujera en la década de 1960. Tal teoría dice que la probabilidad de que ocurran eventos repentinos se puede pronosticar trazando desarrollos matemáticamente. Un ejemplo que Siman escribió como un evento repentino es el agua calentada cuando comienza a hervir. Como otras áreas de aplicación, ofrece una gama de disciplinas tan diversas como los equilibrios puntuados en evolución, meteorología y psicología del comportamiento. Este último aplicaría las matemáticas para analizar situaciones de secuestro o toma de rehenes. Rolf William Landauer nació el 4 de febrero de 1927. Estadounidense nació en Alemania, conocido por su formulación del principio de Landauer, sobre la energía utilizada durante el funcionamiento de una computadora. Cada vez que la máquina se reinicia para otro cálculo, los bits se eliminan de la memoria de la computadora y en esa operación electrónica se pierde cierta cantidad de energía. Por lo tanto, cuando se borra la información, existe un inevitable costo termodinámico de olvido que rige el desarrollo de computadoras con mayor eficiencia energética. Mientras los ingenieros se enfrentaban a las limitaciones prácticas de compactar cada vez más circuitos en chips diminutos, Landauer consideró el límite teórico que, si la tecnología mejora indefinidamente, ¿cuándo se topará con las barreras insuperables establecidas por la naturaleza? El 4 de febrero de 1941, Roy Plunkett recibió una patente de Estados Unidos para polímeros de tetrafluoroetileno, ahora conocidos con el nombre comercial Teflon, que asignó a su empleador, Kinetic Chemicals Incorporation de Wilmington, Delaware. La patente describía que el polímero tenía propiedades excepcionales, entre ellas ser altamente resistente a las influencias corrosivas y a la oxidación, y que se puede moldear e hilar y poner en una amplia variedad de usos donde sus propiedades peculiares serían ventajosas. La invención fue por accidente, cuando el 6 de junio de 1938, Plunkett descubrió que había resultado un revestimiento del polímero sólido cuando examinó el interior de los contenedores que habían almacenado gas tetrafluoroetileno bajo presión. En 1951 se realizó la operación más larga de la historia de la medicina, que tomó cuatro días. Se realizó en Chicago para extirpar un enorme quiste ovárico de la señora Gertrude Lewandowski de 58 años. Durante un periodo de 10 años, había aumentado de peso a 279 kilos y llegó a 2.7 metros de circunferencia. Había desarrollado un enorme quiste ovárico que le causaba una mala afección cardíaca al presionar contra su corazón. El doctor M.S. Roberts operó el quiste, drenando líquido lentamente 120 gotas por minuto para reducir lentamente la presión sobre su corazón. Se extrajeron unos 90 kilos de líquido en 4 días. Luego se extrajo el quiste restante de 45 kilos. Su peso se redujo a solo 139 kilos después de la operación. En 2010, la NASA publicó las vistas más detalladas hasta la fecha de toda la superficie del planeta enano Plutón, construidas a partir de múltiples fotografías del telescopio espacial Hubble, tomadas entre el 2002 y 2003. Mark Bui, del Southwestern Research Institute en Boulder, Colorado, Dirigió un equipo para desarrollar algoritmos para afinar estos datos. Su técnica de procesamiento de imágenes para lograr mayor resolución tomó cuatro años y utilizó 20 computadoras en funcionamiento continuo y simultáneo. Obtuvieron imágenes de un mundo helado que muestra cambios estacionales en la coloración y el brillo de su superficie moteada. Una vista mostró un misterioso punto brillante, inusualmente rico en escarcha de monóxido de carbono. ¿Cuántas te sabías?
0: Y mañana será otro día. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas un alegre día. Y si te gusta la historia, síguenos y compartamos un poco de las cosas que sucedieron en la ciencia un día como hoy. Esto fue...
1: Ciencia toda la semana, versión extendida.
0: Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Power off, let's go.